0: Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfe zur Verfügung in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar. Geld, das vor allem für Munition gedacht ist. Aber es ist das vorerst letzte Hilfspaket der USA. Gegen weitere Gelder sperren sich die Republikaner im Kongress. Aber was bedeutet diese Situation nun für die gesamte westliche Hilfe an die Ukraine? Darüber habe ich gesprochen mit Reinhard Bütikofer, Europaparlamentarier der Grünen und dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herr Bütikofer, ich fange mal an mit einem Zitat von Anthony Blinken, dem US-Außenminister. Er sagt, unsere Hilfe war entscheidend für die Unterstützung unserer ukrainischen Partner bei der Verteidigung ihres Landes und ihrer Freiheit gegen die russische Aggression. Soweit Anthony Blinken. Wie entscheidend ist nun aber das mögliche Ausbleiben dieser Hilfe?
1: Nun erstmal würde ich sagen, dass die Tatsache, dass die Republikaner im Kongress im Moment weitere Hilfszusagen blockieren, noch nicht das Ende der ganzen Geschichte ist. Präsident Biden hätte sogar die Möglichkeit, durch äh, exekutives Handeln, indem er genehmigte Gelder umwidmet, weitere Hilfen ähm, zu verantworten. Aber ich glaube, wenn man das in den Gesamtzusammenhang einbaut, kann man nicht dran vorbei, dass das ein Rückschlag ist. Aber keiner, an dem jetzt dieser Verteidigungskampf scheitern muss. Denn inzwischen hat die Ukraine Erfahrung gesammelt. Die Ukraine baut ihre eigenen Kapazitäten äh, in der äh, Verteidigungsindustrie auf. Deutschland hat signalisiert, wir liefern weiter. Die EU wird einen Weg finden, die versprochenen Mittel, auch wenn äh, Herr Orban da im Weg stehen möchte, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich glaube, äh, man muss jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen.
0: Sehen Sie denn Chancen, dass man von europäischer Seite auf die USA einwirken kann, eben auch so weit, dass es in den Kongress geht? Oder halten Sie das für reine Innenpolitik?
1: Ja, was dort passiert, ist wirklich in erster Linie Innenpolitik. Es hat mehrere Initiativen gegeben von Parlamentariern aus dem europäischen, aber auch aus vielen nationalen Parlamenten in Europa gegenüber Kongressabgeordneten, dass es kurzsichtig ist, jetzt äh, diese Hilfe zu verweigern. 90% des Geldes, was die USA der Ukraine zur Verfügung stellen, wird ausgegeben, um amerikanische Waffen zu kaufen. Das heißt, das ist nicht Geld, das dann irgendwo versickert, sondern das in, in Amerika selbst eine Wirkung erzielt. Insofern sehe ich durchaus die Chance, dass man den Kongress
0: umstimmt. Gleichzeitig haben Sie auch angesprochen, dass derzeit auch die weitere EU-Hilfe in Richtung Ukraine nicht steht, eben wegen des ungarischen Vetos. Können Sie einmal darstellen, wie nun die nächsten Schritte aussehen, um die europäische Hilfe eben doch aufrechtzuerhalten?
1: Ja, leider haben wir es in der EU eben auch mit trojanischen Pferden. Moskaus zu tun. Herr Orban ist ein solches trojanisches Pferd, ein anderer sitzt in Dresden und heißt Kretschmer und nennt sich sächsischer Ministerpräsident. Die können das aber nicht aufhalten. Nur die Entscheidungen im Rahmen des EU-Haushaltes brauchen Einstimmigkeit. Wenn sich aber 26 von 27 Ländern eben dann ohne Ungarn zusammentun und sozusagen in einer Art Absprache zwischen diesen 26 Regierungen das Geld zur Verfügung stellen, dann kann Orban zwar blöken, aber nicht hindern.
0: Nun haben Sie Michael Kretschmer der sächsischen Ministerpräsidenten gerade als trojanisches Pferd zusammen mit Viktor Orban genannt. Wenn wir diese Bezeichnung jetzt einmal aufgreifen, ähm, gibt es aber doch zumindest einen Unterschied, nämlich dass Sie einen Teil der Bevölkerung hinter sich haben, was ähm, die Weigerung von Waffenlieferungen angeht. Und das ist ja eigentlich auch einer der Gesichtspunkte, die die Republikaner in den USA bewegen. Wie können Sie dieser Weigerung, dieser Zurückhaltung entgegentreten?
1: Ich denke, am erfolgreichsten ist es, wenn man die brutalen, die bitteren Tatsachen nicht verschweigt, sondern benennt. Was Putin da im Schilde führt, ist mehr als der Versuch, die Ukraine als eigenständiges Land von der Landkarte zu löschen. Das hat er in Reden und Artikeln und Aufsätzen mehrfach öffentlich dargelegt ist. Das ist der imperialistische Versuch, Russland als dominante Macht in Europa neu zu etablieren, um auf die Art und Weise mindestens mal den Ländern, die früher zum Warschauer Pakt gehört haben und darüber hinaus auch noch einigen anderen, Finnland und Schweden waren zum Beispiel von Putin genannt worden, die eigene Souveränität, die sicherheitspolitische Selbstbestimmung zu nehmen. Das ist der Versuch, die Freiheit Europas unter den russischen Stiefel zu treten. Und wenn wir als Europäer davon reden, wir würden der Ukraine helfen, dann ist das eine Beschönigung dessen, was wir tun. Wir helfen uns selbst. Wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann sind wir mitgekniffen.